0: Floresías de San Luis de Montfort. Anécdotas de vida del gran apóstol de la Inmaculada y misionero de la Bandé. corriente sin temor alguno. Su amor a Dios no podía tolerar pecados ni escándalos. Por Dios, sabía también actuar, si las circunstancias lo exigían. Cierto día, encontró en una plaza pública a dos jóvenes que, con la espada desenvainada, los ojos ardiendo en fuego, se hallaban a punto de lanzarse uno sobre el otro. Inmediatamente tomó el crucifijo y se colocó entre ellos, conjurándolos a pensar en Dios a quien ultrajaban y en su alma que estaban a punto de perder. Aturdidos, los duelistas retroceden, lo escuchan turbados y por último se perdonan mutuamente y se retiran en paz. la prensa depravada. Las calles de la capital eran en aquellos días menos bulliciosas que en la actualidad. La voz de los juglares lograba dominar el ruido de los coches. Las gentes los escuchaban con gran curiosidad y se amontonaban en torno a ellos. Desgraciadamente, su, su repertorio era poco recomendable y con frecuencia incluso ultrajante y obsceno. Lo vendían además al público, inundando con ello todo el vecindario. San Luis se sentía morir ante semejante escándalo. Más de una vez se acercó a los cantantes, les compró todas las colecciones de canciones y las rompió en su presencia, mientras les dirigía palabras de reprobación. Otro tanto hacía con los vendedores de libros malos, afirmando que se sentía feliz cuando podía impedir, o por lo menos retardar, que se cometiera algún pecado.
1: En catequista
0: el joven Luis María gustaba comunicar las verdades de la fe, sobre todo a los niños. Le encargaron de enseñar el catecismo a los más depravados de uno de los barrios del suburbio de San Germán de París. Asumió su tarea con tanto amor que sus lecciones enternecieron incluso a los menos dóciles. Algunos seminaristas, compañeros suyos, oyeron contar los éxitos, Corrieron a escucharlo a fin de encontrar motivos de burla, lo oyeron hablar de la muerte, del juicio y del infierno de forma tan incisiva y convencida que hasta ellos mismos quedaron conmovidos. Finalmente sacerdote. Llegó por fin el día de la ordenación sacerdotal. Monfart se creía tan poco digno de tan excelso honor que quería retrasar más y más ese momento. Redobló sus plegarias y su preparación espiritual. El 5 de junio de 1700 recibió la ordenación sacerdotal y pasó todo el día delante del santísimo sacramento. Luego de otros cuantos días de preparación, celebró la primera misa en el altar de Nuestra Señora, en la iglesia de San Sulpicio. Después no pensó en otra cosa que en las almas para las cuales lo había llamado Dios. Se dedicará totalmente a la evangelización del pueblo de Dios, no obstante tener que superar infinidad de pruebas. misionero popular un sueño misionero monfort ya tan inflamado de celo cuando vivía con su familia en el colegio de ren y en el seminario de san sulpicio no podía permanecer inactivo ahora que la iglesia le había conferido el sagrado ministerio qué hacemos aquí exclamaba hablando con sus cohermanos mientras en el japón y en las Indias hay tantos hombres que esperan el anuncio del Evangelio. Hay un número casi infinito que se pierde por no conocer a Dios. Solo moriré contento al pie de un árbol lejano de Japón, como el incomparable misionero San Francisco Javier. Montfort en un primer momento había pensado en las misiones extranjeras, pero en su viaje a Roma, el Papa le dijo que volviera a su patria y trabajara en ella. Esta orden del vicario de Cristo le devolvió a Francia un apóstol, cuyo celo fue coronado por frutos maravillosos de vida cristiana. popular. Cuando iba a predicar misiones en una parroquia llegaba acompañado de diversos colaboradores. Todos se dedicaban a la instrucción de las gentes, enseñaban el catecismo a los niños, cantaban en las iglesias y a veces por las calles para convocar a los fieles a las ceremonias. También construían capillas y reparaban templos. Confeccionaban estandartes y preparaban grandiosas manifestaciones religiosas que despertaban la fe de los pueblos. Todos los misioneros se alojaban en una casa llamada La Providencia. A ella afluían también numerosos pobres invitados por el santo. Las celebraciones revestían esplendor, esplendor incomparable gracias al talento de Luis María que lo preparaba todo conmemoración de los difuntos, adoración reparadora al Santísimo Sacramento, renovación de las promesas bautismales y consagración personal a la Virgen, construcción de calvarios. Todo culminaba en una confesión general y el propósito de cambiar de vida.